0: Hallo Freunde der Verlängerung des Fußball-Podcasts. Wir sind wieder da nach der Champions League, die uns ja jetzt gestern wirklich und vorgestern ein paar interessante Spiele gebracht hat. Ja, es waren nicht alle vielleicht so unterhaltsam, was die Torflut angeht, aber... Von der taktischen Seite aus kann man sich da doch einiges anschauen. Aber wir bereiten uns heute auf den Bundesligaspieltag vor. Und man muss ja wirklich sagen, da gibt es nur ein einziges Thema, das alles andere überschattet. Und man muss ja sagen, leider ist es mal wieder Schalke 04, das alle Blicke auf sich zieht und mittlerweile auch die Lacher. Jetzt ist der Kaderplaner Michael Reschke Raus bei Schalke und mit ihm wurden zwei Spieler suspendiert und ein weiterer ist gegangen oder sein Vertrag wurde aufgelöst. Ja, wir gucken uns das Ganze natürlich mit großer Sorge an und wollen heute ein bisschen darüber sprechen. Denn man kommt einfach nicht drum herum. Schalke ist das Thema momentan. Und wie deine Einschätzung dazu ist, Kim, das würde ich und das würden bestimmt auch die Leute da draußen jetzt gerne von dir erfahren.
1: Hallo auch erstmal von mir. Ja, nach unserer letzten Schalke-Folge, als Manuel Baum gerade übernommen hat, da hatte man ein klein wenig Hoffnung, dass der Mann wüsste, was er tut. Wochen später änderte sich aber nichts, wirklich nichts. Weiterhin steht man am Tabellenschluss und eine Besserung ist im einstigen Europa League Club auch nicht zu sehen. Das heimliche Saisonziel ist wohl Tabellenplatz 15, wobei man das ja jetzt auch nicht so intensiv kommuniziert bzw. darüber spricht. Was ja auch nicht schlimm ist. Allerdings würde man sich wahrscheinlich auch bei den Fans einfach wünschen, dass es weitergeht, denn immer mehr droht dem Verein mit einer unglaublichen Mitgliederzahl von 160.000 Mitgliedern das Zerbrechen. Und bröselt man das ganze Schalker Konstrukt mal auseinander, da hat man dann vier Parteien und ich kann gerne mal anfangen, diese Parteien so ein bisschen runter zu bröseln, dann können wir jedes Mal so ein bisschen drüber diskutieren, was denn da so los ist. Und zwar haben wir zum einen die Mannschaft, und da spricht man ständig davon, füreinander einstehen zu wollen, sieht aber dann an Spieltagen irgendwie ein bisschen anders aus. Und es ist wohl auch so, dass die Aufstellung des Trainers bei der Mannschaft nicht unbedingt für so viel Verständnis oder für so viel, ja, ich glaube, sie sorgt eher für Irritation statt für ein, ja, okay, kann ich verstehen, ist ein bisschen schwierig. Und Marc Uth hat das Ganze nach dem Spiel gegen Wolfsburg, welches 2 zu 0 verloren ging oder in die Hände von Wolfsburg ging, ganz treffend analysiert und auch ziemlich emotional zusammengefasst und das möchte ich einmal rezitieren, was er hier gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und so einen machtlosen Fußball zu spielen. Wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe, wir haben keine gelben Karten bekommen. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen sollen. Ich bin momentan so bedient und sauer. Ich könnte einfach nur in die Kabine gehen und weinen. Zitat Ende. Und verständlich, so kann und darf es einfach nicht weitergehen. Es braucht ein Gerüst an verlässlichen Profis, welches man laut Kicker-Informationen gerade dabei ist zu bauen, aber man braucht es nicht erst im Januar oder wann auch immer es gerade den Verantwortlichen oder der Mannschaft oder dem Kader einfach passt, man braucht es heute, man braucht es sofort. Denn seien wir mal ehrlich, der Gegner schläft nicht. Während Schalke probiert eine Lösung zu finden, spielen die Gegner ja auch weiter und werden sicher nicht aufhören, Punkte zu sammeln, einfach nur, weil es auf Schalke gerade nicht so gut läuft. Für die Gegner ist Schalke eine sichere Nummer, um drei Punkte mitzunehmen und ich hatte es vorhin im Off-Christopher schon erzählt, vor... Ja, ganz genau zehn Monaten war ich mit meinem Papa in München im Stadion und da haben, hat mein Papa zu mir gesagt, ey, Schalke ist eigentlich immer ein richtig cooler Verein, das, ist immer, das macht immer Spaß. Jetzt ist es halt einfach nur noch eine sichere Nummer. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Was hältst du denn von der Parteimannschaft?
0: Ja, von der Parteimannschaft sehe ich im Moment sehr, sehr wenig. Also ich finde man sogar zu wenig, als dass man da jetzt irgendwie die Schuld von sich weisen könnte. Also man kann nicht nur... Michael Reschke oder Jochen Schneider dafür verantwortlich machen, was da auf dem Spielfeld passiert. Manuel Baum ist meiner Meinung nach der, dem der am wenigsten Schuld an der ganzen Situation hat. Der Mann ist reingekommen nach David Wagner, hat eine desolate und demotivierte Mannschaft vorgefunden und muss die irgendwie auf Kurs bringen und ja, mit seinem taktischen Verständnis und seiner taktischen Herangehensweise, da kann er manchen Spieler mit überfordern. Aber ich glaube, dass Manuel Baum als Ansprechpartner immer noch die bestmögliche Option für Schalke war. Und was die Mannschaft angeht, da gebe ich Marc Uth völlig recht. Also ich habe mir das Spiel gegen Wolfsburg angeschaut und die erste Halbzeit, die war einfach grausam von Schalke. Also da war kein Zugriff da, da war kein Druck da, wenn man das überhaupt Druck nennen möchte, was Schalke da gespielt hat. Man hat abgewartet, Wolfsburg konnte sich den Ball hin und her schieben und die Schalker, die wurden da zurechtgelegt. Da war der 2-0-Stand völlig verdient. Und in der zweiten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, die waren ganz in Ordnung, da hatte man dann auch, ich glaube, ein oder zwei Chancen, aber im Endeffekt ist das halt zu wenig, wenn man in der Bundesliga zehn Minuten lang mal eine gute Phase hat und danach wieder in die alten Muster zurückrutscht und einfach nichts mehr tut. Und auch dann nach diesen, ja, nach diesen zehn Minuten, da hatte man zwar mehr den Ball, aber eigentlich auch nur, weil Wolfsburg den freundlicherweise überlassen hat. Also es ging nicht davon aus, dass Schalke sich die ganzen Bälle von Wolfsburg erobert hat und jetzt mega offensiv spielen wollte, das war es nicht, sondern Wolfsburg hat sich gesagt, gut, wir führen hier 2-0, wir verteidigen stabil, da kommt keine Gefahr vom Gegner, vor allem nicht offensiv, dann brauchen wir einfach nur routiniert alles klar weg zu verteidigen und dann passiert hier nichts und das sind unsere drei Punkte und genauso ist es dann ja auch gekommen und das dann im Endeffekt im weiteren Verlauf Nabil Bentaleb und... Amina Harit, dass die beiden da so austicken und dann suspendiert werden. Gut, wir waren jetzt nicht dabei, aber wenn das so heftig ist oder gewesen ist, wie die Reaktion des Vereins ausfällt, dann glaube ich, war das eine, ja, eine überfällige Entscheidung, die beiden erstmal aus dem Kader rauszunehmen. Denn eine Suspendierung, das ruft man ja nicht von jetzt auf gleich aus. Also da muss ja vorher schon irgendwas gewesen sein, dass da schlechte Stimmung war oder dass die beiden schlechte Stimmung verbreitet haben, weil sonst meistens eine Geldstrafe Fällig ist und das war's dann. Und noch ein klärendes Gespräch und da beschwören die Spieler dann: hey, okay, sehe ich ein, war mein Fehler und ist alles gut. Und jetzt ist man mit seinen, ja, mit seinem Kader eigentlich ohne die, wie ich finde, individuell stärksten Fußballer unterwegs. Und ich weiß nicht, ob das dann natürlich wieder so eine optimale Lösung ist, wenn man sagt, das Mannschaftsgefüge, da geht dann die Teamchemie vor Individualismus und individueller Klasse. Aber für Manuel Baum kann es natürlich nur gut sein, wenn er in seiner Arbeit gestärkt wird. Und Jochen Schneider ist auch der Meinung, dass man völlig zu Recht dafür kritisiert wird. Und zwar wird er unter anderem vom Kicker damit, zitiert aus seinen Aussagen mit den Worten, ist okay, dass wir auf die Fresse kriegen. Ja, es ist auch in dem Moment okay, glaube ich. Und es ist vor allem unausweichlich. Denn die ganze Aktion, wie die jetzt abgelaufen ist, von heute auf morgen wird Michael Reschke entlassen. Das Vertrauen des Vorstands ist nicht mehr da. Es ist einfach eine Chaos-Saison bei Schalke.
1: Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch großartig sagen soll. Also wie gesagt, ich hatte das ja schon mal gesagt. Schalke ist eigentlich immer ich habe es in der Einleitung schon gesagt, ein Europa-League-Club gewesen, der ganz oben mitgespielt hat oder relativ weit oben mitgespielt hat. Und jetzt hat man diese Situation. Aber auch das, was du erzählt hast von dem, das, das Kicker-Zitat, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber ich weiß nicht, soll ich mal weitermachen mit der wahrscheinlich ärmsten Sau oder mit der, mit der Partei, die wahrscheinlich ärmste Sau ist?
0: Ja, gerne, mach einfach mal weiter und dann gucken wir mal, ob, diese Partei dann wirklich am schlimmsten getroffen ist von der ganzen Sache.
1: Die ärmste Sau, meiner Meinung nach zumindest, ist der, nämlich der Trainer. Manuel Baum kam Ende September nach Gelsenkirchen. Er wollte alles besser machen. Man hat David Wagner weggeschickt und hatte die Hoffnung, dass es mit Manuel Baum nun endlich läuft. Denn auch ziemlich vielversprechend waren ja auch die Worte, Zitat, lasst mich mal machen, ich weiß ganz gut, was ich tue. Schnell kann man dann natürlich sagen, ja, scheinbar weiß er das ja nicht. Aber es ist natürlich immer ziemlich einfach gesagt, sowas. Man weiß ja nicht, was er tatsächlich macht. Du hast es ja vorhin ganz gut gesagt, wir sind nicht dabei und wir können es nicht ganz so gut beurteilen. Wenn man sich das Spiel aber gegen Wolfsburg anschaut, und das hast du ja getan, wurde aus einer Dreierkette eine Viererkette, was ja zumindest von dem, was ich so gelesen habe, schon ein bisschen geholfen hat. Ich glaube aber, gerade auch, bei Manuel Baum erst so frisch, also in Anführungszeichen, ich sitze hier und mache gerade Anführungszeichen, sieht aber keiner. <lacht> ich glaube, dass eine, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Kündigung von Manuel Baum in naher Zukunft nicht realistisch ist. Und ich wüsste auch nicht, um ehrlich zu sein, wer das, wer diesen Scherbenhaufen jetzt gerade noch übernehmen möchte.
0: Das weiß ich auch nicht. Denn Manuel Baum, der war für mich wirklich der prägende Mann, beziehungsweise der beste Mann, der zu dem Zeitpunkt auf dem Markt war. Und jetzt wieder den Trainer zu entlassen, das wäre ja wirklich noch mehr Chaos in der Mannschaft, noch mehr Chaos im Verein. Also man hat ja jetzt gerade, wie du sagst, erst einen Spielstil gefunden und ein System, das wohl irgendwie ein bisschen Stabilität gibt. Und wenn man jetzt Manuel Baum wieder entlässt, dann muss sich die Mannschaft wieder auf einen neuen Trainer einstellen, wieder auf ein neues Spielsystem. Und ich glaube nicht, dass diese Mannschaft im Moment dazu in der Lage ist, unendlich viele Trainer auszuprobieren, zu verschleißen und unendlich viele... Spielsysteme drauf zu kriegen. Denn das Problem ist ja auch, dass im Kader eklatante Lücken herrschen. Also Michael Reschke, der hat das ja deutlich verpasst. Und Jochen Schneider auch, zum Beispiel die Rechtsverteidigerposition zu besetzen.
1: Aber was hältst du denn, dann stelle ich mal dann die präzise Frage zum Trainer. Was hältst du denn aktuell von dem Job von Manuel Baum? Also wie bewertest du das?
0: Ich sehe schon eine leichte fußballerische Verbesserung im Vergleich zu David Wagner. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Manuel Baum teilweise einfach hilflos an der Seitenlinie steht oder sitzt und sich nur die Hände vors Gesicht schlagen kann und sich fragt, ob er überhaupt irgendwas machen kann, ob ihm nicht alle im Stich lassen und ob er irgendwie endlich mal eine taktische Herangehensweise findet, mit der man Siege einfährt. Und die sehe ich im Moment einfach nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gewillt ist, das umzusetzen, was er vorgibt. Und dann tut mir Manuel Baum auch leid, weil er sich wirklich anstrengt, wirklich bemüht und wirklich alles dafür tut, dass dieser Club wieder Erfolg hat. Beziehungsweise, dass dieser Club nicht in den letzten vier Plätzen oder Tabellenplätzen da irgendwie rumkriecht. Und leider ist es so, dass Schalke im Moment 18. ist.
1: Meinst du, das liegt aber auch an dem, was vorher war? Also, meinst du, das liegt oder könnte eventuell auch daran liegen, was David Wagner ihm da hinterlassen hat? Oder meinst du, dass es einfach ein grundsätzliches Problem? Und egal, wer da vorher gewesen wäre, es jetzt einfach, ist jetzt einfach so.
0: Also, klar muss man da auch irgendwo so ein bisschen den Grund bei David Wagner suchen, der hätte ja auch sagen können: Okay, ich sehe nach der Saison 1920. Die Rückrunde, die ist katastrophal. Die Mannschaft weiß nicht, was sie tun soll, was sie tun kann. Sobald ein Gegentor fällt, bricht man in sich zusammen. Ich bin nicht mehr der richtige Mann, um hier Impulse zu setzen und das Ganze wieder auf die Reihe zu kriegen oder irgendwie einzurenken, dass man wieder so erfolgreich spielt wie in der Hinrunde 1920 Und dass man dann sagt, nee, okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten und dafür bin ich dann doch realistisch genug. Ich bin nicht mehr der richtige Trainer für diese Mannschaft. Klar, wird zwar kaum jemand machen, aber das ist meiner Meinung nach die Verfehlung, die David Wagner da getroffen hat. Und Manuel Baum, der hat eine... Wie schon gesagt, völlig kaputte Mannschaft übernommen. Beziehungsweise einer Mannschaft, deren Selbstbewusstsein und deren Organisation innerhalb des Spiels und anscheinend auch im Training überhaupt nicht funktioniert.
1: Da muss ich dir recht geben. Ich finde nämlich auch irgendwie wirkt Manuel Baum so ein bisschen wie der Hausmeister, der jetzt irgendwie probiert, den Schulhof oder das, das Ganze zu bereinigen. Aber es kommt immer mehr Dreck dazu. Und wenn man gerade probiert, einen ganzen Haufen an. Dreck oder an verbrannter Erde wegzuräumen, aber es wird immer, immer, immer mehr, dann weiß man ja irgendwo auch nicht, wo man anpacken sollte. Deswegen glaube ich halt auch, genauso wie du, dass David Wagner, auch wenn ich ihn nach wie vor für einen eigentlich sehr guten Trainer halte, dass er da auch relativ viel mit zu tun hat, mit der aktuellen Situation aber ich finde nach wie vor, und da kommen wir jetzt zu den Kaderplanern, dass nicht nur der Trainer was damit zu tun hat, sondern auch der Kaderplaner. Weil im Endeffekt stellt der Trainer nicht unbedingt die Mannschaft zusammen. Er kann ja vielleicht Wünsche äußern, so wie... Beispiel FC Bayern München, wo Hansi Flick gesagt hat, hey, ich brauche noch einen Rechtsverteidiger, das war ja letztes Jahr, hat er gemeint, ich brauche noch einen Rechtsverteidiger und ich brauche, was war das, Der hat, genau, also er hat einen Rechtsverteidiger, der dann am Ende bekommen, war auch das Einzige, was er gekriegt hat. Ein
0: Sechser, Marc Rocker und einen zweiten Stürmer hinter Lewandowski mit Chupomoting. Aber es hat ja scheinbar gereicht, mit seinen Wünschen die feine Nuance dann im Team herzustellen, die dafür gesorgt hat, dass Bayern relativ erfolgreich aus der Saison herausgegangen ist.
1: Da kommt dann wieder der Trainer ins Spiel. Er hat aus dem, was er hatte, hat er quasi Gold gemacht. Also er hat aus diesem aus diesem Produkt, also aus diesem Spieler, er hat ihn so gut in diese Mannschaft integriert oder hat diese Mannschaft so gut zusammenarbeiten lassen, dass es funktioniert hat. Und genau dasselbe müsste ja jetzt der Trainer machen. Aber wenn die Kaderplaner, in dem Fall waren es ja jetzt Schneider und Reschke, und beide mussten bis zuletzt um ihre Posten bangen. Reschka hat nun den Verein verlassen. Was jetzt Schneider macht, das weiß man nicht. Er will wohl weiterhin da bleiben. Und ja, er hat wohl auch ziemlich viel Rückhalt im Verein, aber meine Meinung ist ganz klar dazu, was bringt dir der Rückhalt, wenn deine Arbeit nicht so funktioniert, wie sie es sollte. Du hast es ja gerade erzählt, kannst es gleich nochmal gerne ausführen, mit den Rechtsverteidigern, die es ja quasi einfach gar nicht gibt. Man hat einen Spieler geholt, den man als Königstransfer angepriesen hat und der wurde nun gekündigt, der Vertrag mit Ibisevic hat nun zum 31.12.2020 gekündigt, Paciencia, Rono, beide von der Eintracht und Ludewig sind als Leihspieler gekommen, und auch die scheinen irgendwie nicht zu funktionieren. Man hatte bei Paciencia am Anfang den Eindruck, dass er irgendwie heiß ist, dass der dass der Lust hatte. Aber von ihm hörst du und siehst du jetzt irgendwie aktuell auch nicht mehr so viel. Und Harid und Ben Taleb, die trainieren einfach individuell. Und das sind, da haben wir ja im Off schon drüber gesprochen, die wertvollsten Spieler oder die besten Spieler, die Schalke einfach hat. Es ist super schwierig. Ich habe auch vorhin einen Artikel zu Suat Zerda gelesen, der wird nicht zu halten sein. Er ist, sorry, aber für diese Mannschaft, für dieses Niveau, was da gerade passiert auf Schalke, er ist zu gut. Fazit, mein Fazit zumindest zu, zu den Kaderplanern ist ganz einfach. Schneider müsste eigentlich auch gehen. Da müssten zwei neue Leute kommen, die komplett neue Ideen haben und sich vielleicht auch ein bisschen besser in dem Geschäft auskennen. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit Schneider und mit Reschke nicht so gut aus, um zu wissen, welche Kontakte sie haben, welche Kontakte sie nicht haben und wie gut informiert sie sind oder wie gut sie nicht informiert sind. Aber einen Rechtsverteidiger, den findest du. Aber erklär du gerne nochmal die Rechtsverteidiger-Problematik bei Scheiß.
0: Boah, wo soll ich da anfangen? Ich sagte ja schon, dass man seit zwei Jahren eigentlich praktisch ohne richtigen Rechtsverteidiger spielt. Daniel Caligiuri zum Beispiel, der wurde ja mehr als, ja, hybrid auf der Außenbahn eingesetzt, der eigentlich nur rauf und runter gelaufen ist. Der war ja kein klassischer Rechtsverteidiger. Und Sebastian Rudi ist auch kein Rechtsverteidiger, der da spielt. Im gesamten Kader stand bis kurz vor Transferschluss kein nomineller Rechtsverteidiger. Und dann holt man mit Kilian Ludewig einen 20-Jährigen von RB Salzburg, der dann plötzlich alles richten soll. Und das verstehe ich halt nicht. Also zum Beispiel John Joe Kenny, da war ja auch klar, der wird nach der Saison wieder weg sein. Der wird dann ja bei Tottenham bleiben. Den wird man nicht kaufen können, einfach weil man nicht die Finanzstärke hat. Und ich finde das halt verheerend, weil irgendwie wird sich doch, auch wenn man dann aus der zweiten Liga jemanden holt, immerhin versucht man dann was und versucht den Kader zu verstärken. Und ein Rechtsverteidiger ist meiner Meinung nach schon mal besser als gar keiner. Und auch das Bild, das die Verantwortlichen abgeben auf Schalke, das ist desolat. Also der Kicker, der hat auch hier nochmal zwei Stimmen von Jochen Schneider eingesammelt. Einmal zu der Frage, wie Schalke aus der ganzen Lage herauskommt. Zitat, indem wir zusammenhalten. Wenn wir diesen Zusammenhalt hinbekommen, kommen wir auch aus der Krise raus. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht komplett auseinander dividieren lassen. Das Bild, das wir abgeben, dass immer wieder Dinge nach außen dringen, ist für mich verheerend. Das ist verheerend. Ja, aber Jochen Schneider, da muss ich dann halt auch sagen, das Bild, das ihr nach außen abgebt, das ist selbst gemacht. Also Michael Reschke jetzt zu feuern, von heute auf morgen, das ist ja, nach so einer Niederlage wie in Wolfsburg, ist das ja kein Bild, wo es dann vom Schalke, wo es dann heißt, ja, das ist alles überlegt, das ist analysiert der Situation angemessen, blablabla. Bla bla. Das ist ja selbsterzeugtes Chaos. Und dann auch, finde ich, die eigene Einschätzung über sich selbst von Jochen Schneider irgendwie schon besorgniserregend. Und zwar geht es auch hier vom Kicker um den Rückhalt im Aufsichtsrat mit dem Zitat Ja, den spüre ich, aber ganz ehrlich, den brauche ich auch nicht. Ich mache meinen Job so gut ich kann. Ich brauche keinen Rückhalt, ein Bekenntnis oder sonst was. Doch, Jochen Schneider, Sie brauchen den Rückhalt, denn ansonsten sind Sie Ihren Job los und können den auch nicht mehr so gut machen, wie sie nur können. Es scheint ja nicht so, als würde er ihn gut machen. Jedenfalls auf Außenstehende würde es nicht so wirken. Und wenn der Aufsichtsrat kein Vertrauen mehr in eine Führungsperson hat, dann ist die ganz, ganz schnell weg. Also dieses Selbstverständnis Jochen Schneiders, ich bleib da, egal was passiert, wenn der Verein in Grund und Boden manövriert wird, wenn das Schiff untergeht, ich bleib trotzdem an Bord, denn mir kann ja nichts passieren. Ich finde, das klingt bei dieser Aussage so durch und ich finde, da ist dann entweder ein kompletter Realitätsverlust bei Jochen Schneider oder er ist wie das bockige Kind, das unbedingt an seinem Spielzeug festhalten Will. Nur, dass dieses Spielzeug hier ein Verein ist, der mit mehreren Millionen Euro Umsatz hantiert. Corona-Krise hin, Corona-Krise her. Und das Problem ist dann halt, wenn man das Stichwort Corona ansetzt, dass Schalke, was die Kaderplanung angeht, natürlich nicht dazu in der Lage ist, wirklich riesig groß jetzt im Winter einzukaufen. Da muss man aber gucken, was haben wir denn im eigenen Nachwuchs zu bieten? Ich bin mir sicher, im Schalke-Nachwuchs, da sind junge Spieler, die Bock haben, die sich mit Schalke identifizieren, die auch die Rechtsverteidiger Position besetzen können. Die offensiv was auf die Reihe kriegen. Also, ich glaube im Schalke Nachwuchs, da finden wir mal wieder einige Talente, wo man sagen könnte, ey Manuel Baum, guck dir das ganze mal an. Wenn du der Überzeugung bist, die können sich mal probieren, dann lass sie doch einfach mal mit äh, mit trainieren. Du musst ja man muss sie ja nicht gleich einsetzen, aber man kann sie ja immerhin mit trainieren lassen und ich finde, das könnte doch irgendwo dann ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Wenn man einfach mal jüngere Spieler aus der eigenen Akademie dann mittrainieren lässt und dann kann man auch Jochen Schneider wieder sagen, ja, alles richtig gemacht, wenn man jetzt nicht überhastet irgendeinen Spieler dazugeholt hat. Es sei denn, man holt dann den vierten Stürmer, der dann im Kader steht. Aber jetzt ist Ibisevic ja weg, was ja auch mehr oder weniger eine Chaosauflösung war. Ich meine, man... Schließt einen Ein Jahresvertrag ab, das ist kein Risiko für den FC Schalke 04, das ist kein riesiges ja kein riesiges Risiko für die Ibisevic und trotzdem dauert es nur 80 Tage und der Mann ist auch schon wieder Geschichte beim FC Schalke. Also Königstransfer, wenn man das so betitelt, ich finde, da muss man auch dazu in der Lage sein, den Spieler richtig einzuschätzen. Und wenn beide Mannschaften am Ende rausgehen und die offizielle Begründung ist, man hat gesehen dass es nicht das ist, was man sich gegenseitig versprochen hat. Dann klingt das für mich so, Ibisevich hat nicht die Leistung erbracht, die Schalke wollte und Ibisevic hat gesehen, in was für ein Pulverfass er sich dabei Schalke gesetzt hat und ich glaube, das hat er ganz gewaltig unterschätzt, denn in Berlin, da lief es ja noch, da war er der umfeierte Held und da hat er ja wirklich seine Momente gehabt, ja und da muss Jochen Schneider sich auch wieder verantworten, warum holt er dann so einen heran, bei dem man dann weiß, okay, der ist dann charakterlich nicht immer ganz einfach, der ist auch schon nicht mehr der Jüngste und der wird auch nicht darauf verzichten wollen, dass man er Erfolg hat und dass er in der Startelf steht.
1: So, wo fange ich da an? Ich habe nämlich auch ein paar Gedanken dazu gemacht, während du da gerade das alles erzählt hast. Ja, also erstmal nochmal zu Jochen Schneider. In der Sportbild sagt er selber zur Sportbild, Schalke ist ein Verein der Extreme. Wir lieben uns besonders, wenn es gut läuft, aber aktuell zerfleischen wir uns. Ein Stück weit, da Sportlicht nicht läuft. Das hilft dem Verein allerdings nicht. Ich appelliere an die Geschlossenheit in einer solchen Situation. Nur die hilft unserem Verein. Das stimmt. Allerdings, lieber Herr Jochenschneider, wenn wir ihn schon so genau ansprechen hier gerade in unserem Podcast, dann... Finde ich auch eine Aussage, die man hier in der Sportbild ziemlich fett gedruckt hat. Schneider appelliert, Egoismen müssen raus aus dem Verein. Einige Spieler haben offensichtlich nicht begriffen, worum es geht. Ich weiß nicht, ob es nur die Spieler sind. Ob man die Schuld den Spielern geben kann? Scheinbar haben sie, Herr Schneider, nicht begriffen, worum es geht. Es geht hier nicht darum um ihren eigenen Job zu retten, weil das wirkt gerade so ein bisschen so, gerade mit solchen Aussagen wie ja, ich habe den Rückhalt des Aufsichtsrats etc oder des Vorstands. Hier geht' es nicht um deinen Job, hier geht' es gerade um einen Verein, Hier geht's gerade um einen Verein mit 160.000 Mitgliedern. Das ist der zweitgrößte Verein anhand von Mitgliederzahlen gemessen in Deutschland. Das ist nicht wenig. Und den Spielern die alleinige Schuld zu geben, das finde ich wirklich falsch. Das ist nicht richtig. Denn die Spieler, die werden gekauft... Die kriegen ihr Gehalt, genauso wie sie, Herr Jochen Schneider. Und die probieren halt auch nur ihr Bestes. Das hat man ja allein an der Aussage von Marc Uth gesehen. Ich finde es generell schwierig. Auch zu den Nachwuchsspielern. Man hat ja gesehen, was für eine unfassbar gute Nachwuchsarbeit man auf Schalke macht. Ich meine, da haben wir einige Beispiele. Da hat man zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal so ein paar. Manuel Neuer hat man. Man hat Julian Draxler ausgebildet. Man hat Leroy Sané ausgebildet und viele andere auch. Auch ein weiterer Spieler, der Schalke kam ist Tilo Kehrer. Ich meine, das sind alles Namen, die jetzt nicht besonders klein sind. Das sind anständige Spieler, das sind gute Spieler und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach in der selber in dieser Kaderplanung einfach mal überlegt, hey, wenn man mal in der Bundesliga guckt, welche Spieler sind von uns? Welche haben wir ausgebildet? Auf welchem Niveau spielen die jetzt? Dann fischen wir einfach mal selber in unserer Nachwuchsabteilung rum. Verstehe ich nicht. Man hat ja jetzt gesehen, ein 16-Jähriger vom BVB, Yusufa Mokoko, hat sein Debüt gegeben. Warum macht man das nicht auch auf Schalke? Warum probiert man nicht, wenn man auf Schalke einer der besten Nachwuchszentren in ganz Deutschland oder vielleicht übertreibe ich gerade aber auch, vielleicht sogar ganz Europas. Wieso fischt man nicht selber einfach darum? Ich verstehe es nicht. Und da finde ich auch nicht, dass es die Aufgabe von einem Manuel Baum ist, dabei hinzugehen und sich da mal ein paar Spiele anzuschauen. Ich finde, das ist die Aufgabe von Jochen Schneider. Jochen Schneider wird dafür bezahlt, einen Kader zusammenzustellen, der Bundesliga-tauglich ist, der mithalten kann, der Leistung bringt und nicht Manuel Baum. Manuel Baum hat dann die Arbeit auf dem Platz. Manuel Baum und Trainerteam, die müssen auf dem Platz dafür sorgen, dass es läuft. Jochen Schneider, Sie sind dafür verantwortlich, dass der Kader anständig oder gut genug auf hohem Niveau ist, sodass man die Ziele, die man auf Schalke sich gesetzt hat, auch erreicht. Anders wird das nicht. Sorry. Bei aller Liebe, wirklich. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erzählt, wenn... Eigentlich 90% der Fußballfans sagen, hey, Schalke, das ist eigentlich immer ein cooler Name, das, das macht Spaß gegen die und nicht, weil man da gewinnt. Einfach auch schon davor, weil es einfach anständig niveauvoller Fußball war. Tja, dann hat man da wohl in den letzten 10 Monaten, wahrscheinlich sogar schon früher oder ja, länger her schon, einiges falsch gemacht. Und meiner Meinung nach sollte man da wirklich mal aufpassen, worum es geht. Denn ich habe dann nämlich auch noch mal ein bisschen weitergelesen, auch im Kicker, das Umfeld von Schalke 04 ist auch ziemlich betroffen, denn nicht nur in der Mannschaft hängt der Haussegel schief, sondern auch in der Geschäftsstelle. Da haben 600 Leute Angst, ihren Job zu verlieren. Das sind dann aber nicht die Jochen Schneiders oder irgendwelche hohen, ja irgendwelche hohen Vorstandsmitglieder, schieß mich tot, das sind die Menschen, die jeden Tag ein- und ausgehen, die für diese Menschen arbeiten, die für einen Jochen Schneider arbeiten, die auch für einen wahrscheinlich für einen Clemens Tönnies gearbeitet haben, als er noch da war. Das sind Menschen, die ihren Job gerne gemacht haben und die diesen Verein lieben. Und diese Menschen quasi jetzt einfach, weil du deinen Job retten möchtest und weil du halt sagst, hey, an mir liegt das nicht. Oder Entschuldigung, weil sie jetzt sagen, an mir liegt das nicht. Oder ich mache nur meinen Job. Sie machen ihren Job ja scheinbar nicht richtig. Sorry, bei aller Liebe. Was war denn da los bei dem, dem Handgemenge zwischen Naldo und Ibisevic? Kannst du da ein bisschen was drüber berichten oder hast du da was mitbekommen?
0: Ja, also was genau bei diesem Trainingsvorfall passiert ist, dass beziehungsweise was der Auslöser dafür war, das können nur die Verantwortlichen und Beteiligten alle selber sagen, was wohl spekuliert würde oder was der Wahrscheinlicher Grund ist, dass Naldo, also der Co-Trainer von Schalke 04 und ehemalige Spieler, wohl im Training eine lautere Ansprache gehalten haben soll. Und das soll Ibisevic wohl gar nicht gepasst haben. Kann ich dann auch irgendwie verstehen, ne? wenn man da als gestandener Profi hinkommt und dann zum Training kommt und dann kriegt man erstmal die Hucke voll geschrien. Klar, aus Profisicht... Verständlich, aus Co-Trainer Sicht aber auch verständlich, dass Naldo da aus sich rauskommt. Anschließend sollen dann Naldo und Ibisevic aneinander geraten sein und wohl so sehr Kopf an Kopf gegeneinander gestanden haben und sich eine Auseinandersetzung geliefert haben, dass sie wohl nur noch von Mitspielern und anderen zu trennen waren. Also da war wohl richtig, richtig Feuer am Brennen und Kuddelmuddel. Und ich glaube, das hätte auch mal schnell in ein paar Schläge ausarten können, wenn die beiden nicht getrennt worden wären. Meine Sicht auf die Dinge ist, Ibisovic darf sich einfach niemals so verhalten. Also, man kennt das ja irgendwie vom FC Bayern München, wenn Jerome Boateng dann da mal halt zulangt gegen Leon Goretzka oder so und hinterher entschuldigt er sich und dann sind die wieder beste Freunde. Aber dass ein Spieler den Trainer angeht, ich finde, sowas geht schon mal gar nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, Gründe, warum dann letztendlich diese Trennung von Vedat Ibisovic erfolgt ist. Klar wird auf Schalke gesagt, nein, das hatte gar nichts damit zu tun, die Trennung, die wir auch so erfolgt, aber das glaube ich nicht so ganz. Zur Rolle von Naldo muss ich dann aber auch sagen, ja, er ist in Anführungszeichen nur Co-Trainer, aber er ist halt auch Trainer und als Trainer muss man dann in der Situation den kühlen Kopf bewahren und sagen, nee, das ist es nicht wert, jetzt hier mich irgendwie mit den Spieler anzulegen und mich da darauf einzulassen und auch so eskalieren zu wirken auf den Spieler. Also da sehe ich auch eine gewisse Mitschuld bei Naldo, also ganz unschuldig sind Beide nicht. Und ich bin da völlig akkord mit der Entscheidung, vor dem Hintergrund, Ibisevic ja einer der wenigen, die irgendwie versucht haben, das Ruder rumzureißen, trotzdem nicht überzeugt haben und dann auch noch so, eine, ja, so ein disziplinarisches Fehlverhalten an den Tag zu legen. Das geht einfach nicht und da muss der Verein dann einfach die Reißleine ziehen und den Vertrag auflösen und den Spieler verabschieden. Das ist, finde ich auch völlig in Ordnung dann von Schalke, ist konsequent gemacht und ich glaube, Manuel Baum, der wird jetzt auch in den kommenden Wochen nicht wirklich daran scheitern, wenn er weder Ibisewitsch nicht im Kader hat. Ich
1: bin gerade am überlegen, ist das nicht irgendwie ein bisschen seltsam, dass, beziehungsweise ich habe den Eindruck, dass auf Schalke... Manuel Baum und Naldo zumindest im Trainingsbetrieb fast schon so eine ähnliche Stellung haben, wenn du verstehst, was ich meine. Also, wenn ein Co-Trainer so eine Ansprache halten darf und so eine in Anführungszeichen Ansage machen kann, dann bekommt man ja schon den Eindruck, dass beide auf einer ziemlich ähnlichen Stufe sind. Man kennt das ja normalerweise, dass dann, wenn jemand eine Ansprache hält und wenn irgendwie sowas derartiges rauskommt, dass dann normalerweise immer der Trainer ist, der so eine Ansage macht, der so eine Ansprache hält, der etwas lauter wird etc. Aber es ist ja bislang, zumindest meiner Auffassung nach, nicht der Co-Trainer, der solche Ansagen oder solche Ansprachen hält.
0: Nee, das stimmt. Also normalerweise ist es tatsächlich der Trainer, der dann die Ansprache hält. Der Co-Trainer, der ist ja eigentlich an sich zur Unterstützung des Trainers da. Also der kann das dann nochmal verstärken, wenn er selbst danach nochmal was sagt. Aber eigentlich sollte der Trainer ja vorangehen in seinen Aussagen. Ich weiß nicht, ob Baum dann einen Teil seiner Autorität abgibt, wenn er so eine Rede dann von Naldo halten lässt. Klar, Naldo, muss man ja auch sagen, Vereinslegende, hat das legendäre 4 zu 4 gegen Dortmund geköpft in der Nachspielzeit. Hat damit Königsblau in den Freudentaumel schlechthin versetzt. Aber trotzdem ist das immer noch Aufgabe des Trainers, die Mannschaft mit solchen reden, um zu stimmen. So, und jetzt lese ich hier auch gerade, dass die Mannschaft wohl auch einige Zweifel an Naldo hat, weil ihm laut Sport.de die Kompetenz fehle und er nicht die richtigen Impulse für den Abstiegskampf setzen könne.
1: Ich glaube, du kannst halt aber auch nur eine Mannschaft trainieren, die im Abstiegskampf steckt, wenn du auch selber mal Erfahrungen beim Abstieg gemacht hast. Weil es ist ja immer so, wenn du in einer Situation steckst, aus dieser rausgekommen bist, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei jetzt mal komplett dahingestellt, aber... Wenn du eine Situation kennst, dann kannst du im Nachgang oder später viel besser damit arbeiten, wenn du wieder in so einer Situation bist, weil du dann ja ungefähr einen Plan davon hast, wie das funktionieren könnte.
0: Naldo war ja einer derjenigen, die sich dann letztes Jahr bei Schalke, bevor es richtig unangenehm wurde, aus dem Staub gemacht haben. Der ist ja dann zu Monaco gewechselt. Redet schön davon, die Spieler müssen Mentalität zeigen und jetzt den unbequemen Kampf annehmen, aber selber war er dann weg, als es ernst wurde. Dann
1: wissen wir ja, wo unter anderem vielleicht sogar das Problem mit Naldo liegt. Liegt.
0: Nee, und auch bei Jochen Schneider muss man ja sagen, der kam ja von RB Leipzig, also da kennt man ja auch nicht so wirklich den Abstiegskampf als großes Thema.
1: Wie gesagt, ich finde es halt schwierig gerade, dass er... Also klar, ich freue mich für jeden Schalke-Fan, dass eine Schalke-Legende zurückgekommen ist und das zeigt einfach, wie herzlich und wie toll dieser Verein ja eigentlich ist. Aber trotzdem spricht das nicht für Naldo und es spricht eigentlich nicht unbedingt für... Wahrscheinlich hat auch den Co-Trainer, auch der Kaderplaner, in dem Fall Jochen Schneider, geholt. Ich kann mir halt dann dementsprechend nicht ganz vorstellen, warum man ihn geholt hat, denn er kennt sich mit so einer Situation nicht aus. Er weiß nicht, wie das funktioniert und er einzig ans allein das, was er kann und kennt sind gute Situationen, also wo es wirklich gut lief bei Schalke. Und das ist ja jetzt irgendwie nicht ganz so vorteilhaft, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich gerade den SV Werder Bremen im Kopf. Da war ja letztes Jahr auch ein bisschen, ich will nicht sagen holprig, weil das wäre untertrieben, aber das war ja auch ein bisschen schwierig dort. Und da hat man es ja geschafft. Meinst du, man will jetzt auf Schalke irgendwie den SV Werder Bremen machen? oder was ist da jetzt der Plan?
0: Ich glaube nicht, dass man auf Schalke genau den gleichen Weg gehen will, wie Werder Bremen ihn hingelegt hat, also Relegation und festhalten an Florian Kofeld. Ich glaube nicht, dass es auf Schalke soweit kommen würde und kommen kann, weil ich nicht glaube, dass dafür die richtigen Leute am Hebel sind. Also Frank Baumann, der hat ja schon lange, bevor man da unten feststeckte, gesagt, nein, wir halten an Florian Kofeld fest, egal was kommt. Ich glaube nicht, dass ein Jochen Schneider schon acht Wochen bevor dann möglicherweise der Abstieg droht, sagen würde, nee, nee, Manuel Baum, das ist gar keine Frage, mit dem gehen wir auch in die zweite Liga. Also ich glaube, dafür ist Jochen Schneider dann zu, ich weiß nicht, ob ob es dann impulsiv ist oder zu unberechenbar. Aber ich glaube nicht, dass da großartig irgendwie eine Garantie über zwei Jahre ausgestellt werden kann auf Schalke, dass der Trainer nicht wechselt. Also vom Kader her ist es ja ein ähnliches Problem bei Werder. Da konnte man sich auch nicht wirklich verstärken. Aber trotzdem hat man es ja geschafft, jetzt nach sieben Spielen ohne Niederlage jetzt ja mittlerweile, dass man da nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Also Florian Kofeld, das hat sich bezahlt gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat Bremen anders gemacht? Ja, man hat dem Trainer Vertrauen geschenkt, man hat einen Fußball gefunden, der Werder irgendwie liegt und mit diesen positiven Erlebnissen, unter anderem einem Sieg gegen Schalke, hat man der Mannschaft wieder Selbstvertrauen gegeben und das hat sich gezeigt, dass man dann auch den FC Bayern München ärgern kann. Und das traue ich dem FC Schalke 04 im Moment nicht zu.
1: Bei Florian Kofeld konnte man ja auch eine Art Entwicklung mitmachen oder auch durchleben, weil da hatte man ja irgendwann dann, als dann der Schalter Klick gemacht hat, quasi, hat man da ja gesehen, dass dann auch der Umgangston so ein bisschen umgeschlagen hat. Also dann wurde auf einmal geschrien, da wurde dann auf einmal, da wird dann der Ton ein bisschen ruppiger, zwar nett, aber es wird dann, es wurde dann ein bisschen lauter. Also wenn man irgendwelche Clips vom Training gesehen hat, dann hat man immer ganz, 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 ganz laut irgendwann Florian Kohfeldt gesehen, wie er dann halt irgendwie rumbrüllt, wie er sagt, jetzt mach ihn doch rein oder so so ein, so ein Kram, da hat er ja ganz, ganz wüst immer rumgebrüllt, aber es hatte halt nie irgendwie den Eindruck, als wäre das gerade irgendwie super böswillig. Die Spieler haben es halt auch verstanden, die wussten halt, was gerade passiert und die wussten halt, warum da gerade so rumgebrüllt wird und die hatten damit auch zum Teil gar kein Problem, hatte man den Eindruck. Also man hatte den Eindruck, dass dieser etwas strengere Ton, der dann am Ende aber auch wirklich mit relativ viel Lob und so weiter Früchte getragen hat, das hat funktioniert, das hat geklappt und das war auch gut und das hat die Mannschaft einfach, einfach gebraucht. Und jetzt hat man dann eine Mannschaft, die spielt für sich einen guten Fußball. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt... Ich gucke mir jetzt gerne Werder Bremen an, weil es so unfassbar viel Spaß macht. Nee, aber es ist auf jeden Fall schöner als diese Tragödie, die man da letzte Saison beobachten durfte oder musste. Das war ja schwierig, was man da zum Teil hatte. Aber jetzt ist es ja angenehmer. Und wenn man endlich mal den Weg auf Schalke findet, um dort sowohl den Spielern verständlich zu machen, was da gerade auf dem Spiel steht und worum es geht, dann kann es auch funktionieren. Aber anders sehe ich da jetzt nichts. Ich finde es halt schwierig, um ehrlich zu sein, auch jetzt im Hintergrund mit Ibisevic, dass zum einen finde ich es schwierig, dass die Autorität des Trainers, sei es jetzt, oder sagen wir einfach mal, die Autorität des Trainerteams von Ibisevic in Frage gestellt worden ist und vielleicht sogar auch ein falsches Signal an seine Mitspieler gesendet wurde mit seiner Aktion. Denn man weiß ja immer noch nicht, ob da auch irgendwelche Nachwuchs Spieler da sind, irgendwelche 17- 18-Jährigen, die das sehen und denken, oh ja, cool, das war voll die gute Aktion, ich brauche jetzt auch keinen Respekt mehr vom Trainer zu haben und ich eskaliere jetzt auch komplett. Das ist halt dann vielleicht nicht das beste Beispiel, also so sollte man es nicht machen. Gleichzeitig ist es aber auch von Naldo ein bisschen blöd gewesen. Du kannst die nicht nach dem Spiel anbrüllen, dann brüll sie doch wenigstens in der Kabine an, dann wissen sie wenigstens auch, was da abgeht. Lass sie nicht erstmal heulen, nach Hause gehen und am nächsten Tag, wenn die eh schon frustriert und fix und fertig sind und einfach nur noch spielen wollen da irgendwie trainieren wollen und irgendwas besser machen wollen, dann hinzugehen und irgendwelche Ansagen zu machen, ganz groß zu reden, wenn du keine Ahnung hast, wie sich das gerade anfühlt, in so einer Situation zu stecken, finde ich halt auch schwierig. Also, ich finde generell, muss man irgendwie einen Weg finden, wie man das am besten macht. Und am besten wäre es sogar, wenn man probiert, das alles einfach aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Sprich, nein, Jochen Schneider, Sie gehen jetzt nicht zur Sportbild und führen ein Interview. Nein, man spricht jetzt nicht mit dem Kicker. Nein, man spricht jetzt nicht mit sonst welchen, irgendwelchen Medien. Ist vielleicht nicht ganz so gut. Guck erstmal, dass du selber deine Sachen unter Kontrolle bekommst. Und wenn du es machst, dann guck, dass es anständig ist und sprich nicht von irgendwelchen Ansagen oder mach nicht irgendwelche Versprechungen. Und bitte, auch keine Floskeln, weil sowas wie, ja... Verein, wir lieben Schalke 04 über alles, aber es ist halt manchmal auch schwierig. Ja, das ist überall schwierig. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Keiner hat da aktuell so viel Spaß. Das ist so viel Fußball aktuell. Ich kann mir vorstellen, dass viele aktuell nicht mal auf mehr Fußball gucken, weil es einfach so viel ist. Es ist einfach gerade ein bisschen schwierig. Aber dann guck, dass du das Ganze so gut hinbekommst, dass es halt irgendwie funktioniert. Und fang bei dir selber an. Räum den ganzen Laden auf. Fahrt für ein paar Tage irgendwo in Ruhrpott. Gibt es doch bestimmt irgendwo Trainingsplätze, die nicht benutzt werden aktuell. Schließen Schließt euch deine Jugendherberge ein und guckt, dass ihr da irgendwie zusammenfindet und jeder einfach mal zu sich kommt und versteht, worum es hier geht. Macht ein kleines internes Trainingslager in der Nähe von eurer Heimat. So schwer kann das doch nicht sein.
0: Wow, okay. Also ich habe dem Ganzen gar nichts mehr hinzuzufügen. Das war jetzt so einfach mal schön von der Seele geredet und einfach mal Vollgas gegeben, zum Schluss nochmal. Ich kann eigentlich nur unterstützen, was du sagst und ich hoffe eigentlich jeder da draußen versteht, was deine Meinung ist und was unsere Meinung ist.
1: Wir hatten aber noch einen Tweet, den wir zu dem ibisewich thema gefunden hatten. Wollen wir den noch einmal kurz mit unseren Zuhörern teilen oder... Also wir haben hier unter dem Tweet von Schalke 04, dass Ibisevic jetzt eh nicht mehr Teil der Mannschaft ist und Harit und Bentaleb individuell trainieren, haben wir von einer Twitter-Userin mit dem Namen die Natur kennt keinen rechten Punkt 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 der Name ist wohl zu lang. Auf jeden Fall von ihr haben wir einen kleinen Tweet gefunden, den wir ziemlich passend zu der aktuellen Situation rund um Ibisevic ja gesehen haben. Der heißt wie folgt: Zu Saisonbeginn war Ibisevic noch da. Heilsbringer und ein Königstransfer. Und nun ist er in allem schuld und wird vom Hof gejagt? Ach ja, wir haben ja einen Kaderplaner, von dem keiner weiß, was bzw. für welche Liga der eigentlich plant. Mein Tipp, Kreisliga-Beamten-Mikado. Ja, ich glaube, das fasst eigentlich so ziemlich alles, was wir hier besprochen haben, ziemlich gut zusammen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen gequatscht. Ich glaube, wir neigen uns langsam mal dem Ende zu oder sind am Ende der Folge.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir am Ende der Folge angekommen sind und jetzt am besten unsere Zuhörer für sich überlegen lassen, was denn ihre Meinung zu Schalke ist. Und diese Meinung, die wollen wir natürlich gerne haben. Vor allem wollen wir die bei uns haben, weil dass ihr uns die schreibt. Und zwar könnt ihr uns jederzeit erreichen auf unserem Instagram-Kanal unter verlängerung-fußball-ruf. Podcast. Verlängerung mit AE, ne? denn Instagram lässt ja kein Ad zu in dem Namen. Und ansonsten, wenn ihr euch noch weitere Folgen anhören wollt, wir haben ja schon ein paar Folgen zu Schalke gemacht und da können wir natürlich auch mal beobachten, wie da so langsam unsere Meinung zu Schalke umschwappt und zu Manuel Baum und zu den ganzen Entscheidungen, die da auf Schalke gefallen sind. Das kann man sich ganz einfach anhören, ganz schnell anhören, zwischendurch mal anhören, jetzt im Lockdown und zwar auf verschiedenen Plattformen. Und welche sind das, Kim?
1: Das ist Spotify, dieser iTunes, Apple Podcast, Amazon, Audible, Google Podcasts, ich weiß nicht, Overcast lese ich aktuell ganz, ganz viel, dass wir da auch drauf sind, Podigé. Also quasi zusammengefasst, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht lange suchen möchte, der kann auch einfach auf unserer Instagram-Seite, die Christopher ja eben gerade schon benannt hat, einfach mal gucken, da ist ein Sammellink in der Beschreibung. Und wenn man da drauf klickt, wird man auf so ziemlich alle Links geleitet, wo man dann sich das anhören kann. Und das Coole ist, dass wir das auch gemacht haben, ihr könnt diesen Link gerne kopieren und an eure Freunde, Familienmitglieder, Opa, Oma, Onkel, Tante, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Cousine, Cousine achten, Grades, keine Ahnung, jeden an den Postboten, ist ja jetzt Black Friday, und dann kommt der Postbote wahrscheinlich das eine oder andere mal vorbei, könnt ihr auch da an ihn das gerne weitergeben. Aber wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder zuhört, denn die nächste Folge ist wieder eine Champions League Folge. Und wir sind mal gespannt, wie sich unsere deutschen Teilnehmer denn so weiterschlagen.
0: Und diese Champions League Folge, die werden wir diesmal sogar ein bisschen früher aufnehmen. Aber erstmal bleibt ja abzuwarten, was gibt sich alles am Wochenende und was gibt sich in der Champions League denn für eine Ausgangssituation für den nächsten Spieltag. Wir danken euch natürlich sehr. Für euer Interesse freuen uns über jeden Zuhörer. Wir sind mittlerweile bei 183 Abonnenten, die uns regelmäßig folgen und da ja, fühlen wir uns ja eigentlich nur geehrt, freuen uns über jeden weiteren und unser Ziel, da steht ja bis zum 31. Dezember auf 200 zu kommen. Also teilt den Podcast gerne, erzählt euren Freunden davon und immer gerne folgen. Und damit war es das eigentlich von meiner Seite oder von unserer Seite, weiß ich nicht, Kim, ob du gleich noch was sagen möchtest. Aber ich sage auf jeden Fall schon mal bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Wir haben nämlich auf jeden Fall noch im Dezember eine kleine Überraschung für euch. Also hört immer weiter mit zu und dann werdet ihr auch unsere Überraschung nicht verpassen, denn da wird etwas ziemlich cooles als kleines Dankeschön für die letzten Monate dieses Wahnsinnsprojektes auf euch zukommen und wir sind ziemlich gespannt, wie ihr das finden werdet. Aber ja, bleibt erstmal gesund. Wir wollen euch noch ganz lange irgendwas auf die Ohren quatschen, was Fußball betrifft und wir hören uns aber in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!